0: Gênesis 4, verso Quem encontrou Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. A palavra do Senhor diz assim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovinos. E Caim foi lavrador da terra E aconteceu que ao cabo de dias Que Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta Mas para Caim e para sua oferta Deus não se atentou e irou-se Caim fortemente E descaiu-lhe o seu semblante E o Senhor disse a Caim Por que tiraste E por que descaiu teu teu semblante Se fizeres bem Não haverá aceitação para ti E se não fizeres bem O pecado jaz à porta E para ti será o seu desejo E sobre ele dominarás Olha o versículo 8 Falou Caim com seu irmão Abel e sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Fez o quê? O matou. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. Estamos aqui nesta manhã reunidos Para receber daquilo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida Eu oro por cada pessoa que está aqui no Centro de Convenções da Batista Vida Mas também cada pessoa que ouve agora esta palavra Onde quer que esteja Que o Senhor possa abençoar E que o Senhor possa liberar bênçãos e graça É o que eu te peço agora no nome de Jesus Quem crê comigo diz Pode se acertar Dando glória a Deus ele e é forte no seu lugar o tema da mensagem esta manhã é o substituto. Como é que é o tema da mensagem? O substituto. Tem alguém acordado aí esta manhã? Feliz? Deixa eu dizer glória a Deus aí bem forte. Então, e pensa. Me dá aqui um minuto da sua atenção. Não conversa não anda. Deixa eu ministrar para você algo de Deus para sua vida, a menos o pessoal que está envolvido no culto sobre eles Agora escuta. Esse texto nos fala um pouquinho. De algo que aconteceu na casa ou na família de Adão Adão já havia sido expulso do jardim Já havia cometido pecado Deus já tinha retirado Adão e Eva do jardim E quando Deus então já havia feito isso com Adão e Eva Algo vai acontecer no aquele casal a Bíblia diz que eles tiveram a sua, o seu momento como casal E Eva se engravidou quando Eva ficou grávida A Bíblia diz que nasce então o primeiro menino E ela coloca o nome de que? Caim E ela diz assim, eu alcancei o um varão do Senhor Então ela põe o nome do primeiro filho De Caim Daí a pouco Deus dá um outro filho Aquele casal E quando o segundo filho nasce Eva então coloca o nome do seu segundo filho De Adé Então ali agora nós temos uma família Adão, Eva, Caim e Abel, como é que era o nome da família? Adão, vamos lá, vamos lá pegar o nome? Adão, é Eva, é Caim é e Abel. É Só vocês veem a vamos lá? Adão, Eva, é é Caim e é Abel. Essa agora, então, é uma família. A primeira família: Adão, Eva, Caim e Abel. Então, esses filhos vêm para Eva. Como uma bênção de Deus Esses filhos vieram para Eva Como uma bênção do Senhor Esses filhos vieram para Eva eu, eu quando leio esse texto Eu fico pensando comigo A tristeza talvez que havia no coração de Eva E no coração de Adão Ao serem retirados do jardim A tristeza que havia no coração daquele casal Porque eles haviam errado eles haviam pecado e Deus havia retirado eles ali do jardim por causa da consequência daquele pecado. Então, em meio àquela tristeza no coração de Eva, no coração de Adão, porque eles haviam sofrido uma consequência por causa do erro deles, por causa do pecado, haviam sido retirados do jardim. Deus havia dito que com Dor Eva ou a mulher daria luz. Deus havia dito que suor do trabalho, Adão iria comer, ele só iria agora comer a partir do suor do seu gosto, então o que acontece isso já havia acontecido Adão e Eva já estão debaixo dessa palavra, mas de repente Deus então resolve abençoar a vida daquele casal dando a eles dois filhos, Caim e Abel, agora Bíblia conta irmãos, que esses dois filhos, Caim ele foi lavrador Caim trabalhava com a terra Plantava, colhia Caim está totalmente envolvido Com a agricultura, podemos dizer assim Ele está envolvido com a terra era Lavrador, planta, colhe Enfim Já Abel, a Bíblia diz Que Abel ele se tornou como um pastor Por quê? Porque ele cuidava de rebanhos Ele cuidava dos animais Cuidava ali das ovelhas E a Bíblia vai nos dizer que chegou um tempo que Caim e Abel se apresentaram diante do Senhor para trazerem suas ofertas. E quando eles foram fazer as suas ofertas, Caim trouxe da sua oferta, Abel trouxe a sua oferta também. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e Deus não agradou da oferta de Caim. Porém Deus deu uma palavra para Caim. Deus disse para ele, Caim, olha, refaz a sua oferta. Caim, eu, esta oferta que você está trazendo, eu não estou aceitando, mas olha, refaz, não deixa que a maldade fique no teu coração, porque, porque Caim, ao ver a oferta de Abel, e ao ver que Deus recebe a oferta de Abel, entra no coração de Caim, um sentimento de raiva, entra no coração de Caim, um sentimento de inveja ao ver Deus aceitando a oferta de Abel, quando Caim olha que Deus recebe Abel Deus recebe a oferta de Abel Aquilo, ao invés de trazer uma alegria No coração de Caim Que Deus havia recebido seu irmão Aquilo gera ódio, aquilo gera inveja Aquilo gera raiva E Deus lhe disse para Caim Caim, cuide do seu coração Caim, porque o mal está Batendo a porta do seu coração Ele então, está dizendo Caim Ao invés de você ficar com, com raiva Do seu irmão, Caim faz com ele Faz o bem Traga uma oferta que me agrade E eu vou receber a oferta E eu também vou receber a você, Caim A gente percebe O cuidado de Deus com Caim também Porque Deus está dando a Caim uma outra chance Deus está falando para Caim, Caim Não deixe essa maldade entrar no teu coração Caim, mas volta lá refaz a sua oferta Se você vier, Caim Eu também vou receber você Mas a Caim diz É que Caim Permaneceu com, aquele, com aquela raiva no coração, Caim permaneceu com aquele desejo de vingança, de perseguição contra o um irmão que tinha sido aceito por Deus. E a Bíblia me diz, irmãos, que num determinado momento, nós lemos no versículo 8: Caim, que é o irmão mais velho, ele chama Abel, ele faz uma emboscada para Abel, ele convida Abel. E quando Abel se aproxima diante dele, a Bíblia diz que Caim, ele se levanta contra Abel e ele mata o seu irmão. Ele mata Abel. E aqui está o que eu quero pegar para você essa manhã. Quando Caim mata Abel, quem é Abel? Primeiro Abel é o irmão de Caim. Mas eu quero ver com você para um outro lado. Quem é Abel? Abel é um dos filhos de Eva. Abel é um dos filhos de Adão Abel, quem é Abel? Abel é o presente que Deus havia dado para Adão e Eva Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Ai, quem é Abel? Abel não é só o irmão de Caim Eu quero ver com você de uma outra perspectiva esta manhã Ele não é só o irmão de Caim Abel é a bênção que Deus deu para Adão e Eva não, não. Claro. Caim também era A bênção de Deus para aquela família Caim também era presente de Deus Caim também era filho do casal Mas olha comigo Abel Caim era filho também daquele casal Mas Abel, ele não é apenas Irmão de Caim, ele é o filho De Eva, ele é o filho de Adão Ele é o presente Que Deus deu para aquele casal Imagino eu, que o dia que Abel Nasceu, Eva Deve ter se alegrado imagino eu que quando Abel veio, Eva, Eva se alegrou de uma forma profunda, eu imagino que quando Abel nasceu, Eva realmente ela ficou declarando o Senhor, eu achei graça aos teus olhos, ela adorou ao Senhor, ela disse Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoou com o um segundo filho, o Senhor me deu essa bênção, Abel tem é uma bênção, a Deus é como se fosse um complemento agora naquela família, como se fosse um complemento naquela casa, é o um irmão mais novo. Só que, olha para mim, a Bíblia me diz que Caim, por inveja, se levantou e matou quem? Adão, o casal, Adão e Eva. Perderam algo o casal, Adão e Eva. Perderam alguém, perderam algo, perderam uma bênção, perderam uma bênção que Deus havia entregado para eles. Eles perderam isso porque alguém, movido por inveja, se levantou e arrancou do casal aquele filho chamado Abel. Eu quero que você pense comigo esta manhã. Abel não era de Caim Caim não é o trono de Abel Abel não pertence a Caim Abel pertencia a quem? Adão? e Abel. porém Caim, movido de igreja se achou do direito de levantar contra uma bênção que não era dele, mas era dos seus pais ele se achou presente de Deus para a vida de Adão e Eva e aí quando nós trazemos isso para a nossa vida, o que acontece é que muitas das vezes situações pessoas se levantam contra mim se levantam contra você se levantam contra nós e muitas vezes as pessoas se acham do direito de se levantar contra nós e arrancar a bênção de Deus nos de deu pessoas, ou movido por inveja, ou movido por raiva, ou movido por vingança, ou movido por um sentimento de perseguição, ou movido achando se no direito, pensando, talvez Caim pensou assim: Abel é meu irmão, poderia ser, mas Abel não é só o irmão de Caim, ele é o filho de Adão e Eva, ele é o é a bênção na vida de Adão e Eva, é. mas ele se levanta e Deus havia dado para eles. Quantas vezes os demônios querem se levantar com esse mesmo sentimento contra a minha vida, contra a sua vida, e querem arrancar de nós, querem arrancar da nossa família. Adão e Eva, é, é um casal, aquele é deu é uma família, e Caim, movido por aquela maldade do coração, Caim arranca algo da família, ele arranca a Deus da família. E quantas vezes os demônios, os e entidades, se levantam e querem arrancar coisas da nossa família, que arrancar a paz da nossa família, que Deus deu, querem arrancar da nossa casa a alegria que Deus deu para a sua família? Quantas vezes os demônios se levantam através de pessoas, ou através de situações, e querem arrancar. Da nossa família, algo que é nosso, algo que Deus deu, a unidade da família. Às vezes, os demônios, se levando através das drogas, arranca o filho da família. Às vezes, demônios vem, através de mulheres, através de homens, arranca o marido, arranca a esposa da família, quantas vezes demônios através de situações, vem, arranca a paz daquela família, arranca a prosperidade daquela família, arranca a provisão daquela família. Quantas vezes situações como essa se levantam contra nós e nos tiram algo que é precioso para nós. Ali está uma família e o que você pense comigo agora? A tristeza de Adão e Eva. Por quê? Porque foi arrancado de Elisabel Foi tirado de o Quem é Adel? É o um presente que Deus deu para eles. Eles perderam algo que Deus havia dado, por quê? Porque alguém se levantou contra e matou aquilo que Deus tinha dado deu para eles. Mas agora Adão e Eva vão lamentar. Agora Adão e Eva, eles choram, por quê? Porque não tem mais a presença de Abel ali junto com eles, e quem sabe eu estou pregando para você esta manhã e você também perdeu algo. Quem sabe esta manhã eu estou pregando para você, mas na sua casa, na sua família, algo foi arrancado, algo foi tirado, foi tirado de você, foi arrancado da sua casa, quem sabe alguma situação meio, e você Perdeu, ou algum prejuízo na sua família, a sua família perdeu algo, a sua família, quem sabe, perdeu a paz, a sua família, quem sabe, perdeu a alegria, a sua família, quem sabe, perdeu a comunhão, a sua família, quem sabe, perdeu a provisão, a sua família, quem sabe, perdeu o sossego, a sua família, quem sabe, perdeu a capacidade de sonhar, porque alguém, ou algum e através de alguma situação se levantou E arrancou da sua casa Arrancou da sua família Algo que Deus havia dado para você Talvez Alguém se levantou com alguma maldade Te deu um prejuízo Se levantou assim E tomou de você Algo que estava na tua mão Que era uma bênção de Deus Que Deus havia dado Caim, ele faz isso contra a própria família Caim se levanta Toma daquela família ao que Deus tinha dado. Que era quem? A? Ah, bem. Mas a minha Bíblia conta algo interessante. Que eu quero liberar uma palavra para você esta manhã. E essa manhã é uma manhã profética para você. É uma manhã profética para nós. Olha que coisa interessante. Quando eles perderam não? a alma. Eva perdeu a dela. Certamente eles choram. Certamente eles lamentaram tristeceidos por algo que foi arrancado deles, alguém se levantou e marcou mas a Bíblia diz que passa um certo tempo, passa um tempo depois, Deus olha aquela situação, Deus olha para Adão, Deus olha para Eva e Deus vai fazer algo extraordinário na vida daquele casal, porque o Deus da Bíblia é o Deus da restituição. crente aqui comigo esta manhã para dizer glória a Deus esta manhã então a Bíblia me conta algo interessante que de repente o que Deus faz Deus vai fazer um outro milagre na vida deles Deus vai fazer um outro milagre na vida daquele casal e aí a Bíblia me diz no capítulo 4 no versículo 25 quando você encontrar diz o glória a Deus tem forte no seu lugar com Caim Deus tratou diga comigo Hã? lá diga Com Caim, com Caim. Hã? Precisou Adão e Eva Fazer alguma coisa com Caim Precisou O que, que Adão e Eva fez com Caim Adão e Eva diz Caim, você agora está muito suado Porque você né, se levantou contra a nossa casa Não fez assim? Não Adão e Eva diz Caim, some daqui, Caim Não quero te ver Porque você arrancou o óculos não Eles não fizeram? Não Com o Caim O próprio Deus Deus chama Caim Deus impõe algo contra Caim Sobre a vida de Caim Deus resolve com o Caim E nem o foco da minha mensagem hoje dizer, Mas Deus trata com ele Eu preciso aprender e entender uma coisa Que eu não preciso me ficar Preocupado, desesperado Com os Caims Que se levantam para matar o Abel, da minha vida, com o Caim, para o Deus trata. O que eu preciso fazer é apenas esperar. Porque da mesma forma que Deus pode tratar com o Caim, Deus pode restituir na minha vida aquilo que o Caim se levantou para matar. Então, na história, Deus resolve com Caim. Mas, sobre Adão e Eva, olha o que acontece o versículo 25. Diz assim, quando você encontrar também amém. E tomou ou tornou Adão a conhecer a sua mulher E ela teve um filho E chamou o seu nome? Sete. Me ajuda, igreja E chamou o seu nome? Sete. Não, não, bem alto E chamou o seu nome? Sete Porque disse Eva Deus me deu outra semente em lugar de Abel Porquanto Caim o matou isso não te ajudar a entender ela depois que Caim mata Abel Eva perde aquela família perdeu Abel Caim com aquele sentimento se levanta contra algo que era precioso para aquela família toma daquela família a minha bíblia diz que passa o tempo Deus visita a vida do casal Adão e Eva tiveram um encontro novamente e a Bíblia diz que Deus deu a Eva, Deus deu a Adão, um, um outro filho. E quando aquele outro filho nasce, Eva coloca o nome dele de Sete. Qual é o nome? Sete. O que lembra você essa palavra? Sete. Hã? O que lembra você? Para nós, no português, sete é sete, é o número sete. Vem depois do 6, antes do 8 Para nós Quando a gente lê este nome Ah, botou o nome de 7 É ah, nome engraçado, tinha que ter colocado o nome de 3 Porque ele era o terceiro filho Por que botou o nome de 7? Porque para nós, na tradução Quando traduz para o português Fica assim, essa palavra 7 O nome do terceiro filho de Adão e Eva 7 E para nós, a palavra 7 Significa apenas um numeral mas no original, o nome que, deu, que a Elma coloca no, teu, no seu terceiro filho, esse nome Sete, significa substituto designado. E aí, houve alegria naquela casa. Houve alegria no coração de eu quero entender uma coisa. Deus enviou. Se alguém se levantou e arrancou o meu abel, eu sei que Deus pode mandar o um sete. Deus pode enviar o um substituto para derramar de novo a alegria e a bênção sobre você. Se você quer, diz amém. 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 Substituto designa. O dia que Abraão subiu no monte E ele levava Isaac para o sacrifício Quando ele ia sacrificar Isaac para Deus O anjo gritou para ele Abraão, calma Abraão, olha para o lado Abraão. Quando Abraão olha Tem lá um animal um caprito amarrado O que, que era aquilo? O substituto Para o sacrifício de Abraão Você está entendendo, igreja? Quem está entendendo aí, diz o Glória a Deus, te amigo Quando nós estávamos lá no Castelo Vida Eu e minha esposa orávamos muito Porque criamos uma palavra de Deus Que nós precisávamos de um lugar maior Eu orava muito, eu orava muito por uma, uma loja que tem Logo na entrada do Belo Vale Onde era um depósito, na época o depósito de Santo Antônio Depois agora é uma academia, vocês já viram? do lado do posto da Isulinha, perto do Sesc, lembra disso, Não, irmão? Eu passava ali todo dia orava, porque eu queria que nós fôssemos para lá, porque lá era maior, era a maior loja que tinha, próximo aqui de nós, de então, onde era o castelo, eu orava, 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 até o dia que eu consegui, e quando eu consegui para irmos para lá, eu havia um pastor que exercia uma autoridade sobre a minha vida e que eu precisava me remeter. E quando eu fui até aquele pastor para dizer, olha, pastor, eu vou, nós vamos sair pelo vale, vamos para entrada, vamos para a menina, um lugar grande, eu acredito que ele será uma provisão de Deus para nós. E aí quando eu disse isso, eu já estava tudo encaminhado, o pastor que, que exercia autoridade sobre mim disse: Não, você não vai. Vale. Eu não te abençoo para ele. Não é para ele. Pastor, não, é, não, 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 não é. Se você for, você vai ter problema com ele então eu voltei, parei naquela loja na madrugada isso, chorei chorei, chorei na porta da loja porque eu queria que Deus traria algo maior, e aí eu não consegui naquele momento passou mais ou menos dois três meses depois daquilo quando eu passava por aqui, na região para chegar na nossa igreja, eles estavam construindo esse lugar que é quase o dobro do tamanho de lá e quando eu olhei para esse lugar, logo eu entendi Deus mostrou que nós poderíamos vir para aqui Está aqui que nós Vai fazer oito anos que nós estamos aqui no centro de convenções E glória a Deus por isso E quando eu então Entendi que vir para cá Foi exatamente isso que Deus estava fazendo Eu estava querendo indo sonhando para algo Eu já tinha até conseguido Já tinha o um contrato na mão para estar, Tinha conseguido Mas de repente eu fui barrado Mas é o que Deus fez? Abriu essa porta aqui com um o que? Substituto designado. Ah, um aí, essa Quando nós quisemos comprar aqui, e nós oramos para compra, fomos fazer ali, então a proposta de compra, e ali tem toda uma dificuldade, o dono nos vendo, dormindo, quero assim, quero assado, e no final das coisas, nós quase chegamos próximos e não conseguimos comprar. E eu fiquei não conseguiu comprar Eu falei, meu Deus, e agora o senhor tem uma palavra para nós? O senhor tem algo para nós? Mas de repente Deus levantou alguém, consultou, me procurou e disse para mim, um pastor Deus colocou no meu coração de te ajudar a gente a construir uma igreja linda, uma igreja bonita, melhor do que onde vocês estão, do que vocês tivessem comprado e está lá, irmãos, mais ou menos 60% da obra já está pronta e o que é aquele lugar? substituto designado de Deus para nós Amém. então eu preciso, eu aprendo que ainda que exista algum momento de perda é. ou ainda que existe algum momento Não desista, porque é um Deus que você serve, meu então Deus de restituição. E hoje nós podemos orar e dizer, Senhor, aquilo que eu perdi, eu sei que o Senhor pode enviar um substituto para mim. Quem é sete? Substituto de Abel. Quem é sete? Restituição de Deus Na família chamada Adão e Eva é, Tem um crente aí comigo esta manhã? Né? Olha que coisa tremenda irmãos Mas esta semana eu estava orando e lendo essa palavra Deus me deu esta palavra E quando eu vi isso aqui Que o nome sete E a própria Eva ela diz Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Eu tenho orado então essa semana e pedido ao Senhor, Senhor, levanta outra semente sobre a vida do teu povo, da Batista Vida, em relação àquilo que foi arrancado deles. Eu tenho orado, Senhor, esse domingo, esta manhã, e olha, que nem era eu que ia pregar hoje de manhã, havia um outro que posso estar escalado a pregar agora de manhã, mas ontem ele me mandou mensagem dizendo, apostou, não posso ir, e o Espírito Santo diz para mim, porque eu tenho uma outra palavra preparada para a noite, o Espírito Santo diz para mim, a palavra sobre a vida dos meus filhos, porque eu quero colocar sobre eles um sete, eu quero colocar sobre eles um substituto, eu quero colocar algo que vai substituir algo para trazer de volta a alegria, para trazer de volta a paz, para trazer de volta a comunhão, para trazer de volta a bênção, para trazer de volta algo que eles perderam, se você tem tido motivo nesses últimos dias para se levantar, para chorar, porque te arrancaram algo, se prepara, meu irmão, porque o substituto de Deus está chegando sobre a tua vida. quem é Jesus fala, quem é Jesus sabe quem é Jesus o nosso substituto se você pega a linhagem até Jesus de Adão até Jesus a linhagem de Jesus não passa por Abel até porque Abel morreu e não teve filhos. não passa por Caim porque Caim é aquele que mata a semente Quem tem sido o Caim da sua vida? Quais os Caims da sua vida? Se você olha na sua trajetória Quem são os Caims que tem se levantado? O Caim é aquele que levanta para matar a semente A descendência de Jesus não passa por Caim A genealogia quando você pega de Adão até Jesus Passa por sete Passa por quem? Passa por Sete Adão, Sete, e aí vai seguindo a genealogia Noé, e vai seguindo toda a genealogia Davi, até chegar quem? Jesus. Olha que coisa interessante. Talvez o plano original, ascendente ou a descendência, sairia através de Abel, mas quando o mal, vem e tenta interromper o ciclo, tenta interromper um projeto de Deus. Deus ele recomeça com uma nova semente na nossa vida. Jesus ele é da descendência de sete e ele é o nosso substituto. Eu mereci a cruz. Você merecia a cruz, porque fomos nós que pecamos fomos nós que erramos. Somos nós que cometemos tantos pecados. Somos nós que cometemos tantos erros. Nós deveríamos pagar pelos nossos pecados diante de Deus. Mas o que Jesus faz, o que Jesus fez? Ele foi à cruz, derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e entregou a própria vida naquela cruz. E quando ele chegou diante do Pai, Levando até o Pai Não sangue de bodes Não sangue de qualquer outro tipo de animal Mas o próprio sangue dele E coloca diante do Pai para dizer Pai, eu sou O meu sangue é o substituto Do filho Luciano errou Luciano pecou Luciano merece a condenação Mas Jesus diz diante do Pai Pai, mas eu sou o substituto do Luciano ele não será condenado, ele não vai, ele não será, ele não vai ter uma morte espiritual, ele não será condenado ao inferno, porque eu substitui ele, eu já paguei por ele, ele está liberado para poder vir aos céus até a tua presença. Quando eu você chegamos diante de Jesus, Satanás pode até tentar nos acusar, quando nós queremos chegar diante de Deus, Satanás pode até tentar acusar você e eu pelos nossos erros, pelos nossos pelo nosso passados, pelo nosso pecado, mas nós podemos sempre declarar, Satanás, você está amarrado, repreendido. Sem não tem força na minha vida Nenhuma condenação há Porque eu fui substituído Jesus já foi lá Já pagou o preço no meu lugar Jesus já foi lá Já fez o sacrifício no meu lugar Eu estou limpo pelo poder do sangue de Jesus Eu tenho livre acesso ao Pai Através do sangue de Jesus Jesus é o substituto na nossa vida Então hoje eu quero orar com você eu quero orar hoje, primeiro nós podemos orar e dizer Senhor, obrigado porque se eu tenho meu nome escrito no livro da vida é porque Jesus foi o substituto da minha vida se eu não estou condenado ao inferno se eu estou livre esta manhã, se nós estamos aqui nesse culto, essa manhã de domingo se nós estamos aqui livres eu e você, libertos de tanta maldade, tanto pecado tantas coisas que nós cometimos e a gente está aqui hoje Aqui hoje de mãos limpas, a gente aqui hoje poder adorar e entrar na presença de Deus, por quê? Porque um substituto pagou por nós a nossa dívida. Jesus fez isso. Você crê glória a Deus, comigo a é estou Mas também, quando eu olho para você, quando eu olho para sua casa, para sua família, quando eu olho para nós, para todos nós que estamos aqui esta noite, eu também posso entender aquilo que foi arrancado de mim, aquilo que ao longo da vida, irmãos, sempre se levantam um caindo. Ou não? Ao longo da vida, sempre levantam um caindo. O que, que é o cair? O cair é alguém que não consegue conviver com o sucesso do outro. Não é pra mim? Cair é alguém que não consegue conviver com a alegria do outro. Cair é alguém que não consegue conviver com a bênção do outro. Cair é alguém que não consegue conviver a Deus, o Deus, o Senhor do outro não consegue, então ele se levanta no decorrer da nossa caminhada, sempre vai se levantar um carna sempre, sim ou não irmãos? sempre, se você olha para trás hoje, quantos carins se levantaram contra você quantos? quantos carins levantaram contra a tua vida mas se você olhar hoje, você vai chegar a uma conclusão, vários carins se levantaram, mas onde eles estão? ficaram para trás você está aqui, sendo guardado pelo Deus Todo-Poderoso tudo aquilo que o Caim alguns Caim se levantaram contra você e tomaram ao longo da sua caminhada Deus sempre levanta os sete Deus sempre levanta os sete Deus sempre levanta os sete você é na igreja. Deus sempre levanta os sete quantas vezes você deitou com motivo para chorar quantas vezes você deixou, deitou em prantos de lágrimas, mas quando acordou pela manhã, Deus tinha Colocado sete, Deus tinha colocado algo para ser o substituto e você voltou a sorrir novamente, porque o Deus que ele é o Deus que envia algo para ser o substituto da nossa vida. Você crê nisso? Diga, Glória a Deus que eu venho esta manhã e hoje eu quero orar com você. Eu quero clamar junto com você esta manhã para que Deus envie sete na nossa vida, para que Deus envie um substituto de algo que nos foi arrancado. Um substituto. Algo que nos foi impedido, um substituto de algo que algum carinho se levantou. Hoje nós vamos orar dizer: Senhor, envia um sete, envia um substituto na minha vida. Eu posso ter agora um glória? Eu sei esta manhã. Então, se você quer orar assim comigo, fica de pé no seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã, fica de pé. Coloca a mão no teu coração. Você crê nisso que eu estou brigando esta manhã? Quem crê comigo? Quantos crê? Quantos crê comigo? Deus é Deus que envia substituto para trazer alegria na no nossa casa. Você entende isso, igreja? Você entende isso, igreja? Ah, me ajuda. Você entende isso, igreja? Substituto.